0: Olá, meu caro, minha querida ouvinte, você que nos ouve aqui no seu rádio, que baixa o programa no agregador de podcast, seja bem-vindo, bem-vinda ao Fatos e Opiniões. Por causa do período eleitoral, a gente tem separado os assuntos mais debatidos no primeiro semestre e feito edições especiais por temas específicos. Hoje é a vez dos discursos sobre economia. Esse assunto é um dos mais marcantes no dia a dia da Câmara. Em fevereiro, um projeto com o objetivo de impactar a economia foi o que tratava da legalização do jogo do bicho, bingos, cassinos e apostas esportivas. O assunto já tomou conta do debate mesmo antes de estar oficialmente na pauta. Quando chegou a hora de votar, quem estava contrário passou a obstruir a sessão e os favoráveis tentaram convencer os demais da necessidade de se aprovar a proposta. No entendimento dos defensores do projeto, legalizar os jogos de azar ajudará a gerar empregos e mais arrecadação de impostos. Do outro lado, a compreensão era de que, se fossem legalizados, iriam aumentar o vício e a lavagem de dinheiro. O relator e deputado pelo PSB de Pernambuco, Felipe Carreiras, argumentava que não fazia sentido ignorar algo já impregnado na cultura brasileira. O jogo de apostas no Brasil faz parte da nossa cultura os jogos explorados com exclusividade por um banco público pela Caixa, as apostas turfísticas, ou seja, a corrida de cavalo, que é uma aposta legalizada. E hoje, com mais de 3 mil sites de aposta, 24 horas por dia, por crianças apostando, sem o país arrecadar nada, a gente não pode fechar os olhos para isso para Patruza Ananias do PT de Minas Gerais, jogos de azar causam problemas graves à sociedade.
1: Não transformemos o Brasil, esta grande e querida pátria brasileira, em um grande cassino. Não vamos promover, facilitar, criar espaços para o encontro da criminalidade, da violência, do chamado crime organizado que desorganiza tudo, da corrupção, através Desses cassinos. Vermelho,
0: deputado do PL do Paraná, disse que, comparado aos 20 países mais ricos do mundo, o Brasil estaria atrasado nesse assunto. Apenas três países proíbem os jogos. Que a Arábia Saudita, a Indonésia e o Brasil. Em que mundo vivemos, senhores e senhoras
1: parlamentares? Que não podemos enfrentar uma matéria desta magnitude, mas com a realidade. Dizer que isso traz lavagem de dinheiro. Quando a nossa receita
0: federal, a nossa polícia federal, quanto aos passos que nós damos na nossa vida,
1: será que não temos mecanismos suficientes e necessários nesse momento importante da tecnologia, da união dos poderes para fiscalizar?
0: Sostens Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro, garantia ser falsa a ideia de que jogos de azar geram benefícios econômicos.
1: Porque já está comprovado que a legalização de jogos de azar não gera emprego, migra empregos. As pessoas deixarão de ir a cinemas, a restaurantes, para se fornarem nesses resortes, onde serão saqueado dinheiro desses pobres usuários deste mal para o dono da banca. Este sim sempre ganha.
0: O deputado do Republicanos de São Paulo, Herculano Passos, falou que em países nos quais os Jogos de Azar foram liberados, houve crescimento do turismo.
1: É o momento da gente fazer esse país gerar emprego, renda, desenvolvimento e fortalecer o turismo no Brasil através da aprovação, da legalização dos Jogos. Segundo João Campos, do Republicano
0: de Goiás, haverá muitas consequências danosas caso os jogos sejam legalizados. Mas nós não podemos medir apenas do ponto de vista econômico, matemático.
1: Não, isso é muito frio. É claro que teremos muitas outras consequências. Os jogos estimulam a integração da família? Os jogos estimulam o interesse do jovem pelo estudo, pelo conhecimento acadêmico, pela pesquisa? Os jogos valorizam os aposentados, os idosos, a velhice? Encaminham as pessoas para se interessar pelo planejamento econômico, por exemplo? A prosperidade a partir do trabalho e não da sorte do azar? Claro que não! Os jogos contribuem para uma melhor educação? Claro que não!
0: Após longas horas repletas de discursos favoráveis e contrários, a maioria dos deputados e deputadas aprovou o projeto que tratava da legalização do jogo do bicho, bingos, cassinos e apostas esportivas. Foram 246 votos a favor e 202 contrários. A proposta está na pauta de votações do Senado e, segundo o presidente da Casa, senador Rodrigo Pacheco, o texto deve ser votado depois do período eleitoral. FATOS E OPINIÕES você está acompanhando mais uma edição do Fatos e Opiniões por Temas. Hoje a gente fala dos debates em torno dos projetos focados em economia. No final de abril foi a vez da medida provisória que aumentava o benefício do Auxílio Brasil até chegar a R$ 400. Reais. Quase todo mundo votou a favor do texto, porém houve muitas críticas à estrutura do programa. Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, foi a favor da medida provisória, mas argumentava que o desenho do programa Auxílio Brasil não era bom. Nós queremos voltar para o
1: tempo do Bolsa Família, onde havia um programa estruturado com critérios para entrada, que era de fato um programa de renda mínima para garantir dignidade e garantir também, junto com uma política social e econômica, o suporte efetivo para que as famílias se emancipassem.
0: O relator da proposta e deputado pelo PL da Bahia, João Roma, opinou que as políticas de transferência de renda são ações de Estado, não de governo.
1: Esse não é um debate onde a esquerda fica em contraponto à direita. Não é um quesito entre apoiadores de governo ou não apoiadores do governo. O Auxílio Brasil se constitui cada vez mais em uma conquista da sociedade brasileira, que tem sim a digital desta Casa Legislativa na defesa do interesse dos brasileiros mais necessitados. O novo programa... Melhora o antigo Bolsa Família Traz isso de forma permanente E faz com que nós conseguimos zerar a fila dos beneficiários do programa essa fila que durante muito tempo deixava brasileiros que tinham as condicionantes fora do programa social. Desta forma, isso é um conquista de cada parlamentar desta casa e este Congresso Nacional dá mais um passo decisivo. Neste ano onde comemoramos 200 anos da independência do Brasil, cravamos mais uma vez uma conquista da sociedade brasileira.
0: Sidney Leite, do PSD do Amazonas, ressaltou que o texto elaborado na Câmara tornava o Auxílio Brasil um programa permanente, mas ele cobrava um valor maior para o benefício.
1: É importante ressaltar a necessidade que nós temos de avançar e de melhorar. O Auxílio Brasil, ao absorver todas as famílias que estavam no CadÚnico, Único, foi uma vitória, como também ampliar o valor para R$ 400, reais. mas hoje, infelizmente, nós temos uma inflação que retorna à convivência do povo brasileiro, que atormenta o empresariado, o comerciante, mas principalmente o cidadão de baixa renda. Nós precisamos encontrar alternativas e reajustar o Bolsa Família para R$ 600. Reais.
0: Para Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, os críticos não compreenderam bem o programa. Entendam! Esses 400 reais, se o cidadão ou a cidadã
1: pegar um emprego, ela fica dois anos ganhando mais 200 reais, passa 600 reais. Isso é uma política de incentivo, não é que nem o Bolsa Família, que tornava uma geração de escravos, ganhando aquela miséria para votarem na esquerda. Nós queremos, é progresso dos brasileiros,
0: Ganha 400 se conseguir emprego. Por dois anos, ganha mais 200, totalizando 600. Talíria Petrone, do pessoal do Rio de Janeiro, apoiou a proposta, mas ressaltou que o valor seria consumido pela inflação.
1: É preciso reconhecer que o que estamos aprovando aqui está completamente insuficiente diante do que é a realidade do povo. A cenoura teve um crescimento inflacionário de 200% em 12 meses. Nós temos a maior inflação dos últimos 25 anos num Brasil com 12 milhões de desempregados. E a proposta de Bolsonaro é R$ reais,
0: quando a cesta básica no meu estado, por exemplo, é R$ 750,00. Ao discursar também sobre essa medida provisória, Daniel Coelho, do Cidadania de Pernambuco, disse que o debate em torno do tema foi muito desajustado.
1: Não interessa se é Auxílio Brasil, se é Bolsa Família, não interessa o nome, não interessa quem é o presidente do momento. A transferência direta de renda é a melhor maneira de combater a pobreza, de combater a miséria, de combater a fome. A utilização ou colocar isso no debate eleitoral é uma coisa natural. Qualquer um que esteja no governo e que vá fazer o pagamento
0: de um auxílio vai usar na política. Mas nós que temos compromisso com o Brasil precisamos ter a
1: mesma posição.
0: A medida provisória que aumentou o benefício do Auxílio Brasil até chegar a 400 reais foi aprovada na Câmara e no Senado. Como foi modificada pelos congressistas, foi a sanção presidencial. O presidente já sancionou e é lei. FATOS E OPINIÕES Depois, em maio, foi aprovada a medida provisória que previa o perdão de dívidas para estudantes que estavam sem pagar as parcelas do FIES, Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior. Na verdade, praticamente a totalidade dos deputados e deputadas era a favor da proposta, mas muitos apresentaram críticas ao texto. Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, comentou o contexto no qual os estudantes que dependem do FIES estão inseridos.
1: O FIES tem um elemento de endividamento enorme porque teve uma pandemia e os estudantes não conseguiram quitar o financiamento estudantil. Então é evidente que é preciso renegociar essas dívidas. E, ao mesmo tempo... A renegociação proposta pela medida provisória é inferior à renegociação garantida em 2020 porque diminui, inclusive, o teto para que se possa e não se institui um piso. Um estudante de ensino superior vai negociar e pode ter até 77% da dívida negociada, mas não tem um piso para começar. Olha, tem que começar de 50% para aliviar estudante, para conseguir pagar e concluir o um ensino superior, para ter mais qualidade na formação, para ter mais gente formada, para ter mais produção de ciência e tecnologia, para ter mais pesquisa.
0: Já Nelce Fraga do Progressistas do Espírito Santo, diz que o governo acertou ao editar essa medida provisória.
1: É uma matéria extremamente importante, tendo em vista que... A maior parte dos estudantes que têm acesso ao FIES e que hoje estão endividados são jovens estudantes brasileiros, trabalhadores, que muitas vezes trabalham estudam à noite ou são filhos de pais que não têm renda suficiente para bancá-los em cursinhos para entrar na Universidade Federal Pública e acabam pegando dinheiro emprestado, financiamento, para pagar o custo que deveria ser há muito tempo da União, porque isso é o que prevê a Constituição, a responsabilidade do governo pelo ensino superior. Então, veio em boa hora essa é a medida provisória.
0: No entendimento de Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, a medida provisória não atenderia a todos os estudantes com dívidas com o FIES. Hoje no Brasil nós temos
1: cerca de 1 milhão e 100 mil estudantes endividados no FIES. A solução que o governo apresentou só foi funcional para cerca de 150 mil estudantes. Ou seja,. Quase 90% dos estudantes endividados pelo FIES continuam sem perspectiva de sair do endividamento e construir a sua atividade profissional seguindo seus estudos. A bancada do PCdoB defende que todos os estudantes, a bancada do PCdoB defende que todos os estudantes endividados há mais de um ano sejam incorporados, tenham uma solução para renegociar as suas dívidas.
0: O relator da medida provisória e deputado pelo Republicanos da Paraíba, Hugo Mota, listou as alterações que ele fez no texto original enviado pelo governo.
1: Traz, primeiro, a possibilidade para essas pessoas que estão no Cade Único ou foram beneficiárias do auxílio emergencial em 2021,
0: a possibilidade de dividir em até 15 parcelas, ou seja, aumentamos em 50% a questão do parcelamento isso não afeta a previsão de receita do governo. E estamos elevando o desconto de 92% para 99% de desconto. É praticamente uma anistia para esses mais de 455 mil contratos. São 455 mil estudantes, 455 mil
1: famílias que vão poder quitar os seus débitos, dividindo em até 15 vezes pagando apenas 1% daquilo que foi financiado.
0: A medida provisória sobre as possibilidades de abatimento de dívidas com o Fies foi aprovada e já é lei. é isso, meu caro, minha querida ouvinte. Com sonoplastia de Tony Ribeiro, termina aqui mais uma edição do Fatos e Opiniões especial desse período de eleições. Hoje a gente resumiu os principais debates do primeiro semestre em relação a assuntos da economia. Muito obrigado por sua audiência, você que nos ouve aqui no seu rádio ou que baixa o programa no seu agregador de podcast. Tudo de bom e até a próxima edição. Fatos e Opiniões. Os temas de interesse nacional em debate. A polêmica, a reação e as propostas dos deputados. Produção e apresentação, Carlos Oliveira.